0: E aí, beleza? Eu sou o Gabriel Freire e esse é o podcast Reverberações. Como a conversa com o Alex e o Wendel ficou muito longa, dividimos ela em duas partes. Essa é a segunda parte, onde continuamos nosso papo sobre a psicodelia sessentista e as diversas influências que ela teve na cultura das décadas posteriores. Mas aí, Alex, nos anos 60, você acha que esse transbordamento até hoje dá pra sentir?
1: Cara, a indústria cultural ela foi, foi toda recalibrada. Exatamente a partir dessa passagem Não em uhum. 66 Porque 66 é o um embrião dessa experiência Mas vamos dizer que Entre 68 e 71 A indústria cultural Foi toda recalibrada e, Inclusive passou a vender muito mais Disco do, do que ela vendia Entendi. Porque ela criou um mercado jovem criou né Já tinha, tinha vinha, vinha, vinha nessa, nessa é, pegada Foi quando né? se consolidou você, você tem o Elvis Você Sim. tem Os Beatles os Early Beatles, né? E aí yeah, eu, queria, yeah. eu queria eu queria dar, uma, dar uma, uma, uma... Falar de uma história que eu acho engraçada. Quando teve uma efeméride... Eu, eu não sei se foi a efeméride do, do Revolver... Acho que foi do Revolver, não do Sargent Peppers. E aí eles procuraram... Acho que o Jornal da Tarde procurou músicos brasileiros do de Iê 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 que já faziam e consumiam esse tipo de música aqui. E é engraçado... Porque tinha, no corpo da matéria, você tinha várias, três ou quatro é, é, falas, é, dizendo que preferia os Beatles antes. E eu achei isso super engraçado, né? Porque, de, de fato, você tem uma transição de um treco que era um pouco mais ingênuo, mais, mais uhum. consumível, né? Para esse troço que, que, eu, que eu chamei de sensação de que a vida vai ser mudada uhum. por essa música, né? E aí é muito interessante, como você tem as pessoas que vão entendendo. Você, por exemplo, em 71, você tem o próprio Erasmo Carlos, quando ele faz o disco Carlos Erasmo, que ele entende, ele se entende menos como um produto de, de mercado do que como um, um, uma espécie de hippie, porque ele põe um chapelão... bigode. Né? Ele, ele grava Caetano, ele grava... É, 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 é isso tão repertório, muito interessante, porque tem uma mistura de Caetano Gente com Guara, com, uhum. é, né e, 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 e é um momento que é um momento tão louco Mas tão louco Que tem uma música assinada por, por, Não só por Erasmo, mas Roberto Erasmo Carlos Maria Joana Que é uma música Mas não, Roberto Carlos falando de maconha, mano Como assim? <risos> um já se viu? Como assim? Um já se viu? <risos> que coisa, Roberto que <risos> não, Ou seja de, com, com aquele atrasinho, claro porque essa música é de 71 mas, mas é um troço muito, vamos combinar que é uma coisa muito esquisita de, de acontecer claro levou é. né? então esses 3, 4 anos para chegar aqui é, é ah, mas é, como... acho assim, que também você falou em de... 68 você já tem os, os tropicalistas sim, né? sim mas aí você tem caras o ambiente muito louco ele vai ganhando gente no processo inclusive é um negócio tão maluco que você tem artistas caretas que se pensam de outra forma. Você tem um disco conceitual do Leno, você tem um disco conceitual do Andair José. Pô, que diabo tá acontecendo? E o Rony Von? Von é maravilhoso, né? O ele Von é, é o
0: arauto da Psicodelia no Brasil, quase, né? Assim, ele Cara, traz. Mas quando, que ele, quando que ele, que ele se vende como um artista psicodélico? 67, por aí. Né? Porque mas, mas... 50, 65 ele tá cantando. Girl dos Beatles. É. Ele ainda tá com essa roupagem. Mas acho que quando ele. O, o disco amarelo, né? Rony Von. Ele é filho de C meia -meia também, Ele é filho dessa É, família. claro! É porque ele, ele, eu acho que, como ele vem de uma família com dinheiro, ele tinha muito acesso é só a acesso isso. informação. E, e. Alguém chegou e
1: falou: tá pegando agora, mano? É tomado. Cara, é cara, ele é o cara que sugere o nome dos mutantes. Exato, é, que... Ah, é? Ele? É, ele que, 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 que sugeriu o nome Mutantes. Que é o nome que vem da ficção científica. É nome bom pra caralho, né? Você tem um bom nome uhum. é forte. Sim, né? e, e quer dizer, então eu tô dizendo isso pra dizer como o Rony Von era um cara sagaz, né? Ele sugeriu. que Porque eles foram tocar no programa dele e ele, ele sugeriu E o Ronivon
0: acho que ele sempre foi um cara bem, bem atento ao que tava acontecendo naquela época, pelo menos. Que você tem nesse disco, ele tá quase que copiando ali Procol Harum. Ele, uhum. assim, ele tá realmente muito ligado. Ele é filho de 66
1: ele já está praticando conceitos complexos, sabe? Que flertam com literatura, que é legal. Eu acho isso para legal.
0: A gente falou bastante dessa
1: talvez não necessariamente
0: uma dicotomia, mas a diferenciação Inglaterra Estados Unidos, tá. e mas especificamente Londres que tem os a swing in London é um lugar muito específico, né? Onde tem muita conta muita coisa acontecendo é hum. essa essa panela de pressão e que ao mesmo tempo que você tem os Beatles acontecendo, você tem os Kinks Yardbirds entre o, o próprio Eric Clapton surgindo no John Mayall, e no Blues Breakers com o Bino. Uh
1: -huh.
0: e, mas eu acho que tem um ponto interessante que talvez, também fazendo a, a ponte com outras artes, é o blow-up do Antonioni, sim, que sim. é de 66
1: sim e Sim. que tem os é, Yardbirds é, aparecendo é, é fantástico é fantástico o Antonioni ter esse olhar para o Woman já em 66 né? yeah, yeah. na época porque, né porque é, é, é absolutamente em tempo real né o Antonioni é muito bom nisso né porque em 71 ele fez os Abronski Point uhum. que também é um retrato foda do do, do americano uhum. né? Também praticamente em tempo real, porque em 71... Bloco, o bloco virou um manualzinho, né? É. Virou um manualzinho dos um psicodélicos, assim, entre aspas. É que um... É até o mundo da moda usa o bloco até hoje. É Pô, eu, eu acho fantástico. O bloco tematiza isso, né? Porque ele é um fotógrafo de moda. Sim. Você? E aí aparece ele fotografando... É uma cena que, inclusive, tem a jovem Jane Birkin, né? Como, é. como Sim. modelo... Usando minissaias é, e tal... Da e tal. Em deusa
0: também, né? é. é, eu acho que é um filme que... Eu, ele é uma representação muito vívida do que estava tá acontecendo na época. Como se é. falou, em
1: tempo real... Não, ele ser de 66 lá o um inacreditável. Sim. Né? O, o, o olhar do estrangeiro, uhum. ele tem uma precisão, né? É. Sim. Ele vê, ele vê uma coisa que, que o local... É, 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 tá meio borrado porque você tá vendo de dentro, sabe? Uhum. Então, cê, quando você tá dentro da experiência, às vezes você não é capaz... De desenhar ela também, né? identificar os elementos essenciais. Uhum. Ele faz isso no, no, no Blue Web, ele faz isso direitinho. E sabe? acaba sendo.
0: E é 7.1? 7.1. 7.1. E acaba sendo realmente um, um. quase que documental, né? É. é. é principalmente pela participação dos Yardbirds, isso, ou Jimmy isso. Page ali, que também depois isso. vai fazer Não, parece, coisas.
1: É um. parece um doc mesmo, né?
0: Para, essa, essa sequência. Né? É,
1: ele, o, o, o elemento ficcional dele é forte. Mas o, 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 ele tem esses agregados, né? Uhum. A sessão de foto, o claro. um show. Artistas verdadeiros. É, é ele né? tem, ele E a tem rua, cenas, né? Assim, isso, o, o sorro
0: é muito representado ali. Isso, isso. E também quem assina a trilha sonora é o Herbie Hancock, né? Na época é. estava tocando com o Miles Davis. É, como com, é, assim, o Blow-ups é essa união muito forte dos elementos da psicodelia. Você tem o Herbie Hancock também, que é um cara que. É muito jovem, mas está tocando num círculo de jazz. que Seria uma oposição a essa música pop. Uhum,
1: uhum. É,
0: essa união de muitos elementos que, talvez separados, não, você não veria tão bem juntos. É,
1: porque a, a guinada do, do Miles Davis... Em 69. Tem, é, tem, tem a famosa frase que ele fala para o pro, pro cara do, dos, dos, das casas Fillmore, né? Ele fala, vou buscar o meu. Porque esses caras, essas bandas brancas que usam é, metais e tal, estão tomando meu dinheiro. <risos> Mas era um ressentido. Uhum. Um eu tava dando né? rolê é. com o Sly Stone também é. já. É, é isso. E ele, 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 ele fala, não, essas pessoas estão tão tomando. Estão tão tomando coisa minha. Aí eu vou virar isso porque eu quero minha fatia no. no do dinheiro contracultural, né? no movimento contracultural. E, e aí tem outros elementos, né que também é a relação dele com a, com a cantora, que tem o mesmo nome da atriz, mas é a negra, né? a Beth Davis, uhum. né? que, que, que tinha sido namorada do, do Hendrix. Né? E ela foi e,
0: capa do, do Nefertiti, né?
1: É, né? Se não e, me engano, e, sim. E ela que troca... A roupa e o, e o cabelo do, do, do Miles. Do Miles. Uhum. Ela que vestia Por... ele, não é? Era. porque ela apresenta o, 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 o Miles pro alfaiote do Hendrix e, e pro cabeleireiro do Hendrix, né? É aí que ele tem aquele impacto visual do caralho. Uhum. Que é, do... é legal ver como esse impacto bate no, no Miles, né? Uhum. Porque o Miles era o cara de, de terno bom, né? Brooks Brothers, terno bem cortado.
0: Ironicamente, em 66, ele ainda tava nessa coisa quase Sim, com a careta, é, né? É, o é, né? O Mesmo o Herbie
1: Hancock, o Tony Williams, todo mundo de terno, de isso. smoking. Mas, mas é engraçado que ele fala do Herbie, ele fala que o Herbie, já muito jovem, era um cara com viés tecnológico. Uhum. Que na época do quarteto, o Herbie metia um... Gravador, um, embaixo um, piano, um gravador embaixo do piano. gravador embaixo do piano. E que quando começou a surgir os gadgets de... de, de sint pedal, do processamento... O Hebe Hancock se sentiu mais à vontade do, do que qualquer um uhum. para pular dentro, né? Uhum. Os outros caras com quem ele trabalhou, os outros declaristas com quem ele trabalhou foram mais resistentes, né? O, o, por exemplo, o, o, o Keith Jarrett foi até o piano elétrico e depois voltou atrás, né? Sim, aí comece... Chicoia não, Chicoia foi. Chicoia bateu. Né? Nem... Mas é engraçado, né? O latino e o preto pulam dentro da, <risos> pulam dentro <risos> da tecnologia. Uhum. Os não também, né? Um branco europeu ali. Mas o, 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 eu entendo... É, é um negócio que, mais recentemente, a gente vai entender como afrofuturismo, né? Uhum. Que é onde a tradição e, o, e a tecnologia se encontram, Sim. né? Que, que não tem uma, uma separação forte. E dá para a né? gente dizer que foi o mesmo com o hip-hop quando eles descobriram o sampler. No isso, dos isso, 80. isso. Perfeito. Né? Que os caras opa, isso aqui é, é legal, vamos lá. Me, mesmo, mesmo você subverter um hardware, que nem a picape, e, e passar... E, e, pô, é subverter um hardware, né? A picape é para tocar um disco, caralho! Quem falou que você pode tocar disco de trás para frente e cortar de uma picape para outra? E fazer barulho. Né? Fazer barulho, né? E, e, e aí os brancos, ranzinza, cometem aquele erro do caralho de dizer que isso não é, não é instrumentista. Né? É, é. Porra, um tantablismo radical ele é de um grau de virtuosismo, desculpe, que você pode comparar com, com, qualquer... É. com
0: qualquer outro instrumento. Com qualquer outro
1: instrumento.
0: Sim. As bandas dos Nuggets que a gente falou, elas claramente acabam sempre influenciando as próximas gerações. Você vê sim, sim. sempre alguém sempre resgatando essas bandas, mesmo bandas que não seriam associadas a, um, a algum academicismo, alguma coisa assim. Você tem o Electric Prunes, que quem produz eles depois é o David Axelrod, que também tem sua seu pé num misticismo ali, usando da poesia do William Blake para fazer os discos dele. Mas junto disso você tem essas influências que vão vão chegando até hoje. Sim. E é, eu queria que você falasse um pouco o que, que você vê na psicodelia que tão é resgatada década após década que eu acho que sempre pelo menos a gente sempre tem alguma banda que está resgatando isso
1: cara eu, 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 eu acho que é que é a busca de um, de uma certa soltura né de uma é, é como se eu soltasse os sons né se, se a gente vê na época atual ou, ou mesmo nas décadas anteriores como como a gente usa tecnologias que aprisionam, que condicionam o som, né, o o, o sampler, as técnicas de gravação digital, to, toda a cultura do, do loop, né, de fazer composições é, é, lupadas. Se, se a gente vê, como frequentemente, as, as tecnologias é, é, aprisionam o som, num certo sentido, né o, 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 o sampler, as técnicas de gravação digital, é, é, que você tem os sons lupados e, e, e quantificados, a porra toda na grade, blá, 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 blá. Eu, eu acho que sempre tem um, um, um lado que quer promover uma, uma, uma soltura do som. Né? E, e, e um pressuposto da, da psicodelia é que, é que através dos timbres e da, e da estrutura da música você tem um, uma a indução de um transe que ele não é baseado tem, claro na rítmica, você vai ter o, o, ele, o elemento da repetição né mas, mas é diferente do transe de música eletrônica né do, do, do... O, o, e aí é engraçado como você tem é, diferentes drogas associadas a diferentes estéticas, uhum. né? Se, se você ouve o, o dub, você, você reconhece que existe um ouvido de maconha, né? Um ouvido de maconheiro. O ouvido de maconheiro, ele, ele gosta do dub, né? Uhum. Ele gosta de câmera de eco, ele, ele gosta de uma certa espacialidade... Eu brinco de dizer que quando você for uma maconha muito boa, você vê o som. Você vê o som saindo da caixa. Né? Uhum. E, 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 então, o ouvido, o ouvido de maconha ele busca um certo som.
0: Uhum.
1: O ouvido de cocaína ele ajudou a moldar o som dos anos 80. Né? Você pega, por exemplo, aquele, aqueles timbres uh, que, em tese, né, para a gente, nos anos 80, seriam timbres sofisticados de teclado, porque eles tinham uma. uma uma definição e uma presença de agudo que você não que você não obtinha antes de você ter a síntese FM dos sintetizadores, né? Quando você tinha os sons do, do, dos sintetizadores uh, 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 gerados de outro jeito, não, não digital, né? Uhum. Você, você tinha um tipo de de som que não é aquele aquele som clarinho definido que vem com o dx 7 tal. Que a gente começou hoje em dia a gente voltou a achar isso brega para uhum. cacete. Né? Mas você tem um momento de, 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 de sonoridades preferidas dos anos 80, o próprio jeito que, que as baterias eram processadas, que a gente pode sim chamar de ouvido de cocaína. né? E o. E o, e o, o, o Assim, sei lá, tem um ouvido de anfetamina. Mas o, o a psicodelia, ela, ela é caracteristicamente. O ouvido do LSD, né? Que você tem, que você tem uma, uma, uma distorção no sentido de tempo, não só no sentido visual, como você tem uma, uma distorção no sentido de tempo. Você tem oscilações de som, por exemplo. Você pode, se você está numa viagem de LSD, você pode achar que você está ouvindo muito bem uma pessoa que está a uma certa distância de você, que você está ouvindo uma conversa que está acontecendo, tá acontecendo, sei lá. A 20 metros de distância e você acha que você está ouvindo ao mesmo tempo as pessoas que estão distantes conversando, misturado com, com alguma coisa que está tocando no, no sistema de som uhum. e que você está achando que é, que é uma trilha muito louca, né? E, então essa, essa, essas, mim, o fundamento da psicodelia para mim, ele tem muito a ver, com, especificamente com a viagem de LSD, né? e com a indução de, de determinadas ah, 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 transformações na percepção de tempo, de espaço, de timbre. né? Então, claro, que, que você tem canções ah, de psicodelia curta, uhum. né? mas não é à toa que, conforme a psicodelia avança, você tem muitos artistas ah, 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 fazendo músicas cada vez mais longas, porque apela à, à ideia da imersão, né? da música imersiva. Né? Sim. E que a própria música te conduz para dentro de um transe, de um estado alterado de, de, de percepção. Uhum. Né? E, enfim.
0: E a psicodélia também está sempre muito ligada a essa questão da, da experiência, né? De você, da
1: experiência, né? De Você ah, viver eu...
0: essa música, né? E a experiência psicodélica é, do é, é, só, é
1: só pegar o, o, o título do, do, do da banda e do disco do Hendrix, né? Uhum. Que remete para a experiência, né? Sim. E é, é engraçado, quando eu, quando eu falei de espiritualidade e de, e de religião é, organizada, eu, eu falei da da, da da espiritualidade que é diferente disso, que é você viver diretamente, né, em primeira pessoa, a experiência espiritual, né? E a, e a, e a psicologia, ela tem muito esse elemento uhum. constitutivo, né? Que é trazer você para dentro da experiência, é, não como observador externo, mas como alguém que está é, compartilhando aquela, aquele tipo de vivência. Quase que
0: você se tornou um agente naquela música, né? Sim, sim. A música é só
1: o, o veículo, isso, As pessoas e, e aí é interessante, como você tem temas recorrentes. Você pega uma letra dos mutantes, ou do Arnaldo, que fala... Mais uma vez ele usa isso em letra, de estar reunidos todos numa pessoa... Uhum. Numa pessoa, numa pessoa só, né? Que é, que é o... E, e, e hoje em dia, uma substância que, que... enfim, já vem vindo aí, através de algumas décadas, mas que hoje está tá em alta, que é a Ayahuasca, né? a experiência uhum. da Ayahuasca. Um, um fortíssimo elemento diferencial na Ayahuasca, que, que, que no ácido acontece também, mas que na Ayahuasca é muito recorrente, é a experiência telepática. né? Você achar que você está compartilhando uh, aquela experiência diretamente com, com quem está dentro do mesmo ritual. Uhum. né? E aí certos aspectos de, de bem-estar, inclusive de mal-estar, são compartilhados. Né? É, você se sente dentro do bem-estar do outro, você se sente dentro do mal-estar do outro. né? E, 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 e na experiência da Ayahuasca, isso não costuma ser aleatório. Você tem uma forte introspecção, nessa introspecção você pode ter uma forte é, autocrítica que conduz ao mal-estar, ao mal né? É, e depois você tem uma... uma um alto perdão e uma e uma liberação de, de sentimentos que conduz quase que invariavelmente a um final feliz de ritual onde todo mundo está mais leve está mais resolvido né isso é muito recorrente na, na, na ayahuasca né e aí quando você pergunta do, por que que a psicodelia volta né de vez em quando como referência eu diria que é isso porque dentro da nossa sociedade dessacralizada, a, a psicodelia é uma das, das experiências é, é, de vanguarda e contraculturais que foi mais longe nessa nessa direção da comunhão é, é, espiritual. né?
0: Uhum. Principalmente por meio de festivais, né? Acho que o festival... Sim, a, a própria Acaba ideia... Acaba sendo é. essa, essa ideia... A própria,
1: a própria ideia de, 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 de festival, né? que depois foi desvirtuada, por exemplo, eu acho hoje o... o Festivais uma experiência meio chata assim, ok, até você poder ir lá e ver diferentes artistas, uhum. né? Mas esse aspecto de, de, de comunhão foi 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 perdido, né? O Macalé que estava no, no, no festival da Ilha de White, estava no no primeiro Glastonbury, ele conta histórias é, é, é engraçadíssimas dele junto com, com não só com os baianos, mas com quem estava lá, era o Glauber Rocha. Uhum. É, atrizes, a Maria Gladys, tinha um, um forte grupo de, de brasileiros, né? E ele disse que eles experimentaram uh, uh, essa, essa coisa, que, por exemplo, que não sei se acho que em Wastonbury, que você tem avisos pelo pelo, pelo alto-falante, alguém dizendo, não tome os ácidos azuis, se te oferecerem os ácidos azuis, não tome os ácidos azuis, porque está dando bad, né? Na verdade, a experiência na juventude não é uma experiência de, de bem-estar, né? Também tem a ver com aquela coisa que eu falei do, de confundir o dionisíaco, a experiência dionisíaca com o egoísmo, né? No sentido de buscar o prazer, buscar o prazer, né? Ela é uma experiência complexa, e a experiência da juventude é complexa. Ela, ela envolve bem e mal-estar. Ela envolve, normalmente, se o jovem continua igual ao que era no tempo da gente, acho que nesse aspecto continua, ela envolve angústia e sim momentos de autodescoberta de prazer de relaxamento né e agora é óbvio que se você encomenda é, empacota isso para vender você vai só chamar a atenção para o lado bom e não para o pro lado né é o né mas sei lá você pega um filme que nem o, o, o como chama aquele que tem a famosa pergunta né que que na verdade vem do livro né se se o se você é melancólico porque é pop, ou... se você gosta de música pop porque você é melancólico, ou se você é melancólico porque você gosta de música pop. né? Eu acho que a cultura ela tem, nesse sentido, eu acho que a cultura tem o um papel de realimentar certas referências nossas. né? Cada um de nós vem com um certo gosto vibracional. Você pode gostar de coisas animadas, você pode gostar de coisas soturnas, você pode gostar... E aí, frequentemente, a gente busca... De um ponto de vista estritamente mercadológico, parece que a gente está buscando produtos. Né? Mas, mas, do ponto de vista... Uh, uh, eu volto de novo para o Jung. Do ponto de vista da nossa arquetipia, do que é o nosso ser arquetípico, né? que, que, que as religiões afro chamariam de qual é o nosso orixá, né? na verdade, diferentes sistemas, os sistemas politeístas, ao invés de eles acharem que tem um código central, que tem que ser aprendido e obedecido, eles acham que tem uma variedade de experiências arquetípicas que frequentemente estão distribuídos entre os deuses do sistema e que, segundo Jung, é, é, seriam os arquétipos que até hoje nos regem, né? Por isso tem um termo que eu adoro, que é o termo Bateu Santo, <risos> né? Que a gente que a gente herdou da, das religiões afro, mas que é o, o que te move. Uh, uh, para simpatia ou para antipatia, quase automática assim que você conhece uma pessoa. Sim. Bateu o Santo não bateu o Santo, né? Você vai descobrindo como isso tem uma funcionalidade, né? Como como se por exemplo, é, 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 enfim, né? Se você conhece um, 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 um cara de Xangô <risos> ou, 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 ou uma mulher de Oxum, você vai ver que frequentemente essas pessoas carregam comportamentos e, e, e que geram certas convergências, ou, ou, ou geram roteiros inteiros, né? Por que eu estava falando isso?
0: Convergências e retroalimentação na indústria cultural.
1: Tá. É, é, ah, isso. Então, quando a gente procura determinados produtos culturais que a gente vai consumir, no de gostar de artista estatal ou, ou comprar, ou baixar a música dele, ou filme, ou ou, ou mesmo qualquer coisa, né até, até as plásticas. Na verdade, o que que a gente está fazendo, mesmo que a gente não saiba, é, é uma navegação vibracional. Né? Nós estamos buscando alguma coisa que nos... que no, que vai sentido para nós. Né? É, é, é... E aí, o, o que a indústria cultural faz? Ela propõe é, 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 circuitos de realimentação. Né? Por exemplo, se você é melancólico, uma pessoa melancólica busca música melancólica, a indústria adora que você continue consumindo música melancólica para sempre Exato. e que provavelmente você fique mais melancólico. <risos> melancó Eu é. acho que
0: talvez fechando esse papo também, voltando, é, tem muito a ver com, talvez, se a gente puder trazer para uma questão é, da religião organizada, que é essa busca pelo santo grau uma busca por alguma uhum, coisa algo uhum, sagrado uhum. que acaba sendo a experiência é, que a música dos anos 60 começa a vender né? essa experiência de você comprar alguma coisa que vai mudar a sua vida É. e um, que hoje em dia a gente acaba comprar, perdendo
1: comprar um acesso <risos> é, A porta. Ué, um
0: acesso dimensional bater bater na porta do céu
1: é, é. Ué, ué, mas não, que não é? Não. É. É. Né, sim,
0: sim. Que hoje tá pro
1: salto, né? mas é isso, né? acabou virando muito rápido que vai... É por um dia, né? Tá aí, você perguntou por, que, que, a, por que, que a psicodéria volta, né? Eu, eu diria porque é isso, porque ela, porque ela trabalha com a ideia de que ela produz um acesso dimensional. <risos>